0: De dijkwerkers toeren deze maanden door heel Nederland. Ook de Markenmeerdijken worden bezocht. Ik bel hierover met Anita Willig van Ogeemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik ben Miranda Mens, de host van deze podcast. Anita begon bij dit waterschap aan de versterking van de Hondsbossen en Pettermerzeewering. Dat is een van de zwakke schakels van het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna ging ze aan de slag bij de prins Hendrik Sandijk en nu zit ze in het managementteam van de Alliantie Meerdijken. Welkom uh, Anita. Je hebt uh, veel ervaring met Building with Nature projecten, als ik zo kijk naar jouw achtergrond.
1: Ja, dat klopt. Uh, sinds ik bij Hollands Noorderkwartier werk, het uh, uh, ja, kan bijna geen toeval zijn, maar uh, ben ik betrokken bij de uh, HBBP-projecten. En die hebben inderdaad allemaal een, uh, een, een Building With Nature-karakter uh, of elementen daarvan uh, in zich. Dus uh, en dat heeft misschien ook wel wat met mijn achtergrond te maken. Dat zou best kunnen.
0: Ja, want wat is je achtergrond? Wat heb je gestudeerd en wat was je eerste werk?
1: Nou, ik heb ooit fysisch geografie uh, gestudeerd. En uh, ja, dus dat betekent toch dat je, dat je gaat kijken van hoe zijn landschappen ontstaan en hoe veranderen landschappen. En ja, dan denk ik, hoe ben ik hier nou ingerold? Hè? Ik, ik heb uh, daarna heb ik nog hydrologie gedaan. Dus uh, dan is het ook niet zo raar dat je bij een waterschap terechtkomt. En ben al heel snel een beetje richting uh, uh, het leidinggeven van uh, projecten. En dan vooral projecten waar we ook echt zichtbaar wat gaan maken. Dat, dat vind ik ook het leukst, moet ik zeggen. Uh, en die hebben dus uh, uh, nou in ieder geval de laatste tien jaar allemaal een uh, uh, building with nature uh, aspect in zich.
0: Ja, 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 je ziet het ook steeds vaker hè. Klopt.
1: Ja, ja, klopt. ja, En ik vind dat een hele mooie ontwikkeling, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is absoluut waar. Als je ook kijkt naar de Honsbos en Pettermerzeewering, dat is natuurlijk een, een prachtig project. Uh, het ziet er ook heel mooi uit. Het wordt enorm gewaardeerd ook door, door de omgeving. Toen, toen dat begon, hè, uh, volgens mij 2011, 2012, was het ook echt een uniek project. Uh, Building with Nature was toen nog niet uh, ja, zo hoe zou ik dat zeggen, gemeengoed zoals het nu misschien is. Uh, maar de kern was echt bouwen met de natuur. Hoe heb jij dat ervaren, de start van, van zo'n uniek project...
1: Ja, de Hors-Bertum kent al een langere aanloop. Hè, want uh, je refereert net aan uh, 2012. Nou, dat was volgens mij het moment... waarop inderdaad uiteindelijk ook wel... Uh, de keuze is gemaakt om... Uh, om daar uh, met zand... Uh, voor een harde waterkering... Uh, te gaan versterken. Uh, maar daar zijn echt wel wat intensieve... jaren aan uh, vooraf gegaan. Want in eerste instantie... was het helemaal niet zo voor de hand liggend... dat dat de keuze zou worden. Uh, en dat heeft misschien ook wel inderdaad met de tijdgeest... te maken. Ik denk wel dat... Je de, uh, dat veranderd is, was ook echt innovatief. Hè? Er, uh, het lag nog helemaal open. Er waren allerlei mogelijkheden. Uh, en aan ons dan ook de taak om die gewoon op een hele open en transparante manier uh, af te wegen. En ik denk wel dat in uh, rond 2012 uh, met name de doorslag heeft gegeven... van met name de meerwaarde van zo'n Building with Nature uh, uh, project. Er is echt een nieuw landschap ontstaan uh, waar ook meerdere doelen mee gediend zijn. En het is natuurlijk een hele toekomstbestendige oplossing. En dat heeft ook zwaar meegewogen. Op het moment dat uh, het klimaat zich toch anders gaat ontwikkelen dan uh, dan wij verwachten... is uh, zo'n oplossing heel flexibel. En uh, ja, dat is is toch wel heel mooi. En als je daar nu ook komt, dan wordt het zeker gewaardeerd... ook in de omgeving uh, op het moment dat je... er is ook een een, een duin aangelegd waarop uh, als je daar bovenop staat... je een heel mooi uitzicht hebt over het uh, toch nieuwe landschap... wat er helemaal is ontstaan achter de dijk. En dan hoor je uh, uh, regelmatig uh, mensen hun verbazing uitspreken... van goh, wat is het mooi geworden... en helemaal mensen die er even niet zijn geweest... en die dan over de dijk komen... want de dijk is gewoon nog steeds als een landschapselement uh, herkenbaar. Uh, Ja, die zijn heel enthousiast. Ja, prachtig. het is echt verrassend wat je ziet. Ja, klopt. En dat het er nog maar zo kort is dan ook, hè? Dat is ook heel gek
0: eigenlijk. Het is heel vanzelfsprekend dat het er is.
1: Ja, als je uh, toen er nog maar net lag... en uh, we kwamen over de dijk heen... en dan liep je het nieuwe nieuwe, uh, landschap in... Kun je, je helemaal niet voorstellen dat dat er nog maar net ligt. Dan lijkt het er inderdaad al alsof het er al jaren ligt. En ik moet wel zeggen, als je dan nu het ligt er nu een aantal jaren als je komt, dan zie je wel dat het steeds mooier wordt. Want het wordt natuurlijk opgeleverd ja, en dan wordt er een veilige uh, weer, weer een veilige oplossing opgeleverd. Uh, maar de natuur maakt het echt af. Ja, ja, en mooi. En dat zie je ook gebeuren.
0: Ja. Waren er nou ook uh, bepaalde groepen die destijds uh, bij, de, bij de aanloop naar die uh, hondspossen zeewering, uh, de nieuwe versterking, die heel erg veel kritiek hadden juist op Building with Nature.
1: Um, ja, uh, nou, heel erg veel kritiek. Uh, de kritiek kwam soms ook uit de hoek dat mensen graag uh, mm. willen dat het landschap blijft zoals het is, dus de verandering Omdat het niet helemaal duidelijk is hoe het er dan precies uit gaat zien. Uh, En soms ook wel in de onzekerheid. Dus we hebben best wel heel veel missiewerk moeten doen. Omdat het een hele innovatieve oplossing was. En uh, ik kan me wel voorstellen dat als je nu uh, naar toekomstige projecten gaat kijken... uh, dat dat misschien ook wat makkelijker zou gaan. Omdat we natuurlijk ook heel veel onderzoek hebben gedaan. uh, Lessen geleerd. uh, En dan denk ik van ja, daar kunnen dan toekomstige projecten ook wel weer een voordeel mee doen. Ja, welke belangrijke les heb je nou geleerd bij de Honsbosse Zeewering? Dat het belangrijk is dat je alle voor- en nadelen in beeld brengt. En dat je dat op een hele transparante manier doet. Uh, zeker omdat het uh, nog innovatief is. Hè. Wees dan ook duidelijk over dingen die je nog niet weet. Hoe je, daarover, hoe je gaat monitoren. En, en wees daar gewoon, uh, gewoon open in. En uh, probeer mensen om je heen te verzamelen die enthousiast zijn uh, uh, voor uh, dit idee. Uh, zodat er ook uh, ambassadeurs uh, ontstaan. -hmm. En soms zijn het ook gewoon echt ambassadeurs uit het gebied zelf. Want wat we zien is dat er vaak meerdere partijen ook nodig zijn... om zo'n project te kunnen realiseren. Maar wat ook helpt is als er gewoon uh, in het gebied zelf ambassadeurs opstaan. En ik heb ook gemerkt dat dat soms ook echt in de realisatiefase... als mensen gaan zien hoe mooi het wordt... dat, dat, dat ze gaan helpen om het project uit te dragen...
0: Ja, precies. Dat zie je misschien nu ook al bij de Markenmeerdijken gebeuren.
1: Ja, ik merk ook bij de Markenmeerdijken zit er natuurlijk een... eh, Daar gaan we de Oeverdijk aanleggen. Daar zijn we ook al mee begonnen Uh, bij uh, bij Horen. Dat is een onderdeel van de Markenmeerdijken. Nou, ook daarvan zagen we dat eigenlijk in, uh, tijdens de procedure uh, er heel veel kritische geluiden ook komen. Hoewel bij horen uh, uh, was er altijd al heel veel enthousiasme voor deze oplossing. Omdat het natuurlijk, het gaat primair om de veiligheid, maar daar zit ook meekoppelkans uh, aan uh, gekoppeld. Nou, er komt een stadstrand bij de gemeente Horen en mensen kunnen volgens mij niet wachten totdat uh, dat wordt aangelegd en totdat dat klaar is. Uh, dat zagen we de afgelopen periode trouwens ook al. Uh, tijdens het mooie weer. Uh, we willen mensen nog helemaal niet in het werk hebben. Omdat dat niet veilig is. Uh, maar het is heel lastig om uh, uh, mensen er soms ook uit te houden. Dus daaruit blijkt wel dat mensen niet kunnen wachten, denk ik nou maar.
0: Ja, dus veel enthousiasme.
1: Veel enthousiasme. Uh, ja, dat klopt. Ja,
0: je noemde net al van ja, in, zo'n, in zo'n nieuw um, project... Uh, waarbij je innovatieve dingen gaat doen... is het heel belangrijk dat je een paar enthousiastelingen hebt... die die kar trekken. Hè? En die dus dat project als het ware willen promoten... en, en daar uh, een bepaalde ambassadeurschap in, in willen vervullen. Hoe heb je dat ervaren uh, op Tesla?
1: Tessel uh, hebben we een uh, de, voor de Prins Hendrik Zandijk uh, um, hebben we ook een, uh, een, een zandige versterking aangelegd. Uh, in eerste instantie uh, lag daar zelfs uh, een idee om dat op een traditionele manier te doen. Maar daar zijn echt uh, een aantal partijen, ook van Tessel zelf, uh, opgestaan. Um, omdat uh, hier heel veel kansen werden gezien voor nieuwe natuurontwikkeling. Dus daar is voor de dijk is daar een, uh, een strandhaak aangelegd met daarachter een lagune. Uh, randvoorwaardelijk was daar dus ook inderdaad dat daar natuurontwikkeling zou gaan ontstaan. Anders mag je dat ook echt niet maken in de Waddenzee. Uh, dus het was ook echt een, uh, een, een, een dubbel doel. Hè? Dus en veilig en randvoorwaarde in de natuur ontwikkeld werd. En daar werden gewoon een aantal mensen heel erg enthousiast van. Omdat ze daar zagen van... nou, dit is wel echt een plek om, uh, om dit te kunnen realiseren. Hoewel dat wel uniek is aan die kant. Hè. Aan die kant van Texel zien we eigenlijk alleen maar... een harde overgang van land naar water... Uh, dus die zachte overgang, uh, die is daar niet. Dus in die zin is dat ook uniek. En daar werden heel veel mensen enthousiast van. Uh, en uiteindelijk hebben ze ook echt vijf partijen de handen in één geslagen om dit te kunnen realiseren. En dat is ook nodig, want anders was dat gewoon niet gelukt. En dat is en nodig om uh, uh, draagvlak te creëren, om dit er doorheen te krijgen. Want de procedureel is dus het ook spannend. Hè? Dus dat betekent ook dat mensen hun nek uh, uit moeten steken. Om te zeggen van, nou, ik ga hier mijn geld in steken en ik ga er ook voor. Uh, En we gaan er een succes van maken. Dat heeft denk ik heel erg lopen aan het begin. Uh, En je kan dan ook de expertise van die verschillende partijen inzetten... om daar een succes van te maken. Dus dat helpt. Precies, precies. Uh,
0: Wat wil je meegeven, Anita, aan luisteraars... die aan het begin staan van een project... met elementen van Building with Nature... en die hierin nog duidelijk keuzes moeten maken?
1: Steek je licht op bij bij andere projecten. Want we hebben nu al een aantal uh, projecten, denk ik, hele mooie voorbeelden uh, beschikbaar. Uh, Dus steek daar je licht op. Uh, Zorg in ieder geval dat je een open en transparante afweging maakt... zodat het helder is waarom je bepaalde keuzes maakt. En zoek dan ook ambassadeurs. Dus zoek mensen die enthousiast zijn uh, uh, voor je plan om dat te helpen uitdragen. En probeer dus ook meerdere doelstellingen aan je project te verbinden. En dat betekent dus ook dat er meerdere partijen bereid zijn daar aan mee te werken. En dat maakt de haalbaarheid een stuk groter. Oké, okay, dus maak het groter eigenlijk. Ja, klopt. En Building with Nature biedt daar ook heel veel kansen voor. Want... Bij bij de voorbeelden die we net aanhaalden, zowel bij de Hans Bossen als bij de Prins Hendrik Zaandijk, als ook bij de Markenmeerdijken, zie je gewoon dat daar met deze oplossingen heel veel meerwaarde wordt gecreëerd. En uh, het het oorspronkelijke karakter van de dijk blijft behouden. We zien hier ook in deze oplossingen dat de veiligheidsoplossing aan aan de buitenkant uh, is, is neergelegd, daar ontstaat een nieuw landschap, maar ook weer nieuwe functies op mogelijk zijn. Bij de Hans Bos en Pettermerzeewering zien we dat daar kansen voor recreatie en natuur ontstaan. Nou, voor de Prins Hendrik Zandijk dus echt hele waardevolle nieuwe natuur ook aan de buitenkant. Andere natuur dan dat er nu ook is. En bij de Markenmeerdijken is het ook een combinatie. Hè? Dus daar wordt dan een, 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 een stadstrand uh, aangekoppeld. Hè? Dus dat wordt meegekoppeld door de gemeente. Uh, en... Uh, nou, we zien ook al dat een mooie fiets uh, nog wordt gerealiseerd. Dus mensen kunnen er ook van genieten. En aan de zuidkant zien we daar ook uh, uh, mogelijkheden om nieuwe natuur te ontwikkelen.
0: Ja, precies. En ik hoor je ook zeggen, Anita, dat uh, dijkwerkers die aan het begin staan van zo'n traject... dat die hun licht moeten opsteken bij andere waterschappen. Betekent dat ook dat ze uh, contact
1: mogen opnemen met jou om eens langs te komen? Tuurlijk, ja. Okay. Die uitnodigingen doe ik graag. Want het is niet alleen maar de informatie die we, uh, die, we als, uh, uh, die we beschikbaar hebben... uit de voorbereidingsfase en de realisatiefase... maar er wordt ook nog steeds gemonitord natuurlijk... hoe dit soort projecten zich ontwikkelen. En uh, nou ja, dat is ook waardevol. Hè? Daar kun je toch heel veel waardevolle informatie uithalen... van wat, ja, wat kun je nou beter doen in de aanleg. Ja, kun je, uh, moet je nou wel of niet aanplanten? Hoe zou je dat moeten doen? Wat moet je met je vormgeving doen? En ik denk ook dat het voor bestuurders vertrouwen geeft... want er liggen nu gewoon voorbeelden... Uh, waaruit blijkt dat het goed werkt. En dat betekent dus ook dat je de aannames die je soms doet... in, uh, in berekeningen die de grondslag liggen aan dit soort oplossingen... dat je die beter kunt staven. Ook aan de hand van, uh, van de gegevens die uh, beschikbaar zijn... en beschikbaar komen nog steeds... Precies, uit de praktijk. Oké Anita,
0: dank je wel voor dit uh, leuke gesprek en succes. Ja, graag gedaan. We praten verder over Building with Nature met Marjolein van Wijngaarden. Zij is directeur bij Boscalis en ook mede grondlegger van EcoShape. En dat is een stichting die diverse pilots doet met uh, bouwen met de natuur. Uh, Marjolein, uh, vertel eens. Jouw voorliefde voor natuurlijk bouwen begon al heel vroeg, toch?
2: Ja, dat, uh, dat is al zo. Het, uh, om maar helemaal bij het begin te beginnen. Althans bij mijn studie. Ik heb in Wageningen geleerd in de gauw het is eigenlijk een studie waarin je toch wel integraal ontbreekt, leert denken. Um, en eigenlijk is toen ook begonnen dat buitenleven, het ecosysteem. Dat is voor mij toch wel heel, heel, heel belangrijk en vanzelfsprekend. En daarna heb ik gewerkt bij Rijkswaterstaat, bij DG Water. Uh, en vervolgens ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven en in de consultancy begonnen. En daar eigenlijk ook altijd met, ja, uh, bezig is met het verbinden van kennisvelden en bij zijn Gudde ben ik begonnen aan het starten van diverse kennisprogramma's. En daar heb ik onder andere het Building with Nature-programma gestart. En dat is eigenlijk de start geweest van het huidige Building with Nature-programma... zoals wij het kennen.
0: Ja, precies. En je zegt het huidige Building with Nature-programma... zoals we dat kennen. Bedoel je dan EcoShape?
2: Ja, dat bedoel ik EcoShape. De EcoShape okay. is uit de stichting... en Building with Nature is het programma dat de stichting uitvoert.
0: Ja, precies. Uh, nou de geluiden rondom Beelden Big Nature die, die zijn heel positief. Hè? Het lijkt net alsof het alleen maar uh, positiever wordt. Wat heb jij als professional uh, als een nadeel ervaren van deze nieuwe manier van bouwen?
2: Nou, ik denk dat de nieuwe manier van bouwen zoveel nadelen heeft. Maar het, het feit dat je iets nieuws introduceert, is natuurlijk altijd wel een beetje taai. Dus iedereen moet anders gaan denken. Je moet het bestaande. ...naar gedachten goed loslaten om iets nieuws te omarmen. En, en, en dat vinden we spannend, zowel aan de opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. En maar alle maatschappelijke ontwikkelingen en geluiden... ...zijn natuurlijk allemaal weer aan de kant van duurzaamheid en circulariteit. Eh, dus bouwen met natuur past daar betaling. Um, um, Alleen ja, dat begint dat nu denk ik echt goed te landen. Maar toen wij in 2008 begonnen, ja, toen waren we wel vroeg bij. <laughs> dus... Het, het, het nadeel nou, is misschien dat het niet vanzelf gaat. Maar ja, wat, wat, en wat gaat er wel vanzelf? PIA, vragen.
0: Ja, ja. En in Nederland pakken we steeds meer projecten aan... Op, op een natuurlijke manier. Hoe is dat eigenlijk in het buitenland?
2: Nou, langzamerhand komt dat ook bij elkaar. Dat meer landen zijn daar intussen actief in geweest. Hè. De Verenigde Staten, zijn de tech Community... en dat noemen ze dan wederlijk niet Building with Nature... maar het lijkt er bijzonder sterk op. Um, we noemen dat nu tussen met z'n allen... Nature-based solutions... In, in uh, diverse Aziatische landen is dat, is dat ook aan de gang. En we noemen het allemaal net als anders, maar in de kern komt het op hetzelfde neer. Um, en we vinden elkaar steeds beter. En uh, uiteraard dit jaar geven wij het Ecoset een zogenaamd boek of concept uit. En daar laten we eigenlijk zien hoe verschillende uh, pilots en concepten... hoe die wereldwijd zeg maar, hun plek beginnen te vinden. En, en, en daar kan je dus ook in lezen waar, je, waar er nog meer gebeurt. Nee, bijvoorbeeld hebben we van we wel vanuit EcoShape in Indonesië gewerkt... aan mangroves als dus natuurlijke kustverdediging. Ja, dus die moet je zien te herstellen, niet door ze te planten... maar door het, het, het ecosysteem zo weer in balans te brengen... dat er weer glit kan sedimenteren, zodat die mangroves ook kunnen groeien. en dan komt er een vlieg weer op opgaan. Ja, dus dat, dat is eigenlijk echt wel internationaal wel een beweging. Alleen ja, wat daar lastig aan is, is dat er echt een grootschalige implementatie... Ja, dat kost geld, dat kost ook nog wat kennisontwikkeling... want zo zeker is het allemaal nog niet... Ja, en dan wordt er toch nog steeds wel vaak gekozen voor de meer, de meer harde, traditionele oplossingen. Um, maar, dat, het, maar het gebeurt wel wereldwijd.
0: Ja, je zegt hè, het, het gebeurt, er is belangstelling voor, uh, het wordt ook al her en der toegepast. Maar echt voor grootschalige implementatie uh, is dan toch de financiering een, uh, een struikelblok. Wat kunnen we als Nederland doen hieraan en wat zouden we moeten willen doen... Uh, als Nederland om dit te stimuleren?
2: Nou, het gaat eigenlijk twee kanten op. Hè. Wat we al eens hebben gezegd, je moet een Nederlandse thuismarkt hebben... waarin je laat zien dat het werkt. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren ons echt wel hard voor gemaakt. Uh, als je kijkt wat we in Nederland al hebben aan voorbeelden... de zandmotor, de moedbosser Pettenmerzee, de Hendrik Zandwijk... de zandige van de Dijk, van de Markermeerdijk... En, en diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwen met slip, de Markenwadden. Wij doen zoveel dat je met goed vertrouwen kan zeggen... kijk, hè, nou, ik vergeet nog bijna het Ruimte voor de Rivierprogramma. We hebben in Nederland echt wel kennis en ook projecten om te laten zien dat het werkt. En we beginnen nu, en dat, daar doe, de topsector water doet daar uh, sterk aan mee... ook in, in internationaal verband, uit te leggen hoe dat daar dan ook kan. Want het zijn niet dezelfde oplossingen, maar het is wel dezelfde manier van denken. En ik ben er best trots op dat wij dat in Nederland kunnen laten zien... Uh, ja, tegelijkertijd is het niet aan ons natuurlijk... om de hele wereld uh, om, te, om te turnen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, maar we, we leveren ons aandeel.
0: Ja. Uh, wat is dan ons aandeel precies? Of wat zou dat moeten zijn, denk jij?
2: Nou ja, dat is dus enerzijds... In, ik denk in eigen land doen wat, wat, wat goed is... Hè, voor, voor ons allemaal.
0: En, uh,
2: en tegelijkertijd die kennis meer uitdragen... Uh, dat doen we ook vanuit EPC... we starten internationaal uh, pilots zodat je ook op die plek kan laten zien dat het werkt. En dat je met de mensen lokaal daar... Dus bijvoorbeeld de Pilot Indonesië doen we samen met Wetlands International. Die hebben een hele sterke community aanpak. En zodat we met de mensen daar kunnen laten zien dat het werkt. Zodat de mensen van het land het weer een stap verder kunnen brengen. En ik denk dat we daar wel een aandeel aan te leveren hebben. En daarnaast levert het voor bedrijven op termijn ook meer business op in de wat grotere projecten. En dus het is een soort win-win, hè? het moet aan beide kanten van de lijn iets opleveren.
0: Ja, wanneer ben jij tevreden? Wat is een droom voor jou uh, die uit zou kunnen komen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik vind hoe, dat, hoe het nu loopt met deurling nature en, en dan met EPC als drijvende kracht erachter, daar ben ik best wel heel trots op. We zijn zo ver gekomen, we hebben in Nederland zoveel mooie voorbeelden. Ja, dat, dat vind ik vrij fantastisch. En als je me nou echt vraagt, ja, wat, wat hebben we nog te doen... en wat zou, waar zou ik van dromen, is dat we het vanzelfsprekender zouden vinden. He, dat we niet elke keer een gesprek moeten voeren of het uit kan... of het financieel uit kan, he, zo'n, zo'n groenere, zachtere, uh, meer natuurlijke oplossing. Want, want de, de baten die het oplevert voor het ecosysteem... die zijn zo moeilijk te kwantificeren dat je... Uh, eigenlijk in het verkeerde gesprek terechtkomt. Dus ja, natuurlijk is het belangrijk wat het kost en wat het oplevert. En tegelijkertijd, als je kijkt wat we met z'n allen te doen hebben... wereldwijd aan het, aan het verbeteren van onze ecosystemen... en het, nou ja, het, het meer in balans brengen van het, van het hele systeem... Ja, dan denk ik wel dat we het vanzelfsprekender zouden mogen omarmen. Ja. Eh, zonder daarin een te zijn, maar wel met meer, ja, meer hart voor de zaak. Ja. En
0: jij ervaart in jouw praktijk, dat het nog te vaak een kostenvraagstuk is in die end?
2: Nee, in Nederland vind ik dat we heel veel goede voorbeelden hebben... en ook heel veel bestuurders die daarvoor zijn gaan staan... we zeggen, maar dit moet gewoon gebeuren. Dus uiteindelijk lukt het prima. Alleen je, je merkt dat, en dat is ook niet gek... dat toch elke keer het gesprek ook gaat over... en wat kost het nou? en kunnen we de business case rondkrijgen? Ik snap heel goed dat het moet. Maar soms is het ook een kwestie van iets willen... en dan zorgen dat... het dat het, dat het uit kan, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. In plaats van het omdraaien en eerst uitrekenen of het uit kan... en het, en het dan gaan winnen. En dat zou ik wel een interessante uh, verandering van, van denken vinden.
0: Uh, Marjolein, wat zou je de luisteraars nog willen meegeven?
2: Nou, ik denk dat, dat wat belangrijk is... is dat we niet denken dat we er al zijn. Dat we niet verslappen en denken... goh, we hebben het zo goed geregeld. Uh, we mogen niet achterover gaan leunen. Uh, we moeten met... Uh, ambitie en met enthousiasme moeten we dit mogelijk blijven maken. Het is net als je kind, het is wel naar school gegaan. Het moet man al studeren? Uh, en ik denk dat stuur de stuurende kracht van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid hierbij belangrijk is. Uh, maar, maar kortom,
0: we gaan door. We gaan door, niet achteroverleunen. Zeker niet. Ja, helder. Oké okay, Marjolein, dank voor dit leuke gesprek.
2: Uh, alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Je hoort het, Building with Nature is echt de moeite waard om in te investeren. Kijk daarbij niet alleen naar de kosten, maar vooral ook naar wat het oplevert voor de natuur. En wil je naar het beluisteren van deze podcast de projecten met eigen ogen zien? Ga dan vooral ook in op de uitnodiging van Anita en neem een kijkje bij een van de HNK projecten.